0: invite à ouvrir vos Bibles à Jean chapitre 15. Donc comme vous le savez, Franck est en train de nous euh, étudier, enfin de, de, d'étudier avec nous Philippiens quand c'est son tour à prêcher. Puis moi c'est Jean quand c'est mon tour. Alors cette semaine, il était en étude toute la semaine à Paris. Donc c'était, c'est mon privilège ce matin de pouvoir euh, vous apporter la suite de Jean. Donc on est dans Jean 15 et je vais lire ces quelques versets pour commencer. Hyper connus, d'accord Alors je vais les lire à partir du verset 1. Jésus parle. Il dit « Je suis le vrai cèpe, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché, euh, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, et sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur le site le titre que j'ai donné à ce message. Le voilà. « Le profil troublant d'un faux disciple. » Le profil troublant d'un faux disciple. Alors, peut-être vous, vous êtes posé la question, en regardant le titre, si vous connaissez ce passage, mais est-ce que le titre vraiment colle avec le passage Est-ce que vraiment, ce passage parle de, du sujet d'un faux disciple Eh bien, pour répondre à cette question, il faut regarder brièvement sur le contexte de ce passage. Car la scène, comme vous vous rappelez peut-être, se déroule pendant le dernier repas de la Pâque juive que Jésus et ses disciples ont, juste avant d'être arrêtés quelques heures plus tard, dans le jardin de Gethsémané. Il va être jugé et sera crucifié le lendemain. Judas vient d'être démasqué en tant que traître et il quitte la pièce. Il reste donc à cet instant Jésus et les onze autres disciples Et durant ce ce dernier repas, les chapitres 13 à 17, dans cette section, c'est une une section qu'on appelle le discours de la chambre haute, Jésus va donner ses dernières grandes consignes à ses disciples. Et la première partie, les chapitres 13 à 14, il est dédié à réconforter ses disciples qui viennent d'apprendre qu'il va vraiment les quitter et que le lendemain qu'il va mourir. Alors, il y a une sorte de panique qui s'installe parmi euh, les disciples. Mais Jésus va les réconforter, et c'est ce qu'on a vu les trois derniers messages, comment il réconforte ses disciples. Mais, à partir du chapitre 15, le ton change. Il n'est plus en train de les réconforter. Maintenant, il va les avertir. avertir. Rappelons-nous plus en détail ce qui vient de se passer. Regardez le chapitre 13 et le verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qu'ils étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Et alors vous rappelez qu'il va maintenant laver les pieds de ses disciples, et regardez verset 2, « Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus fait l'impensable et lave les pieds des disciples. » Verset 10. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a pas besoin, de, n'a besoin que de se laver les pieds et être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc là, il parle bien sûr de Judas qui allait le trahir. Verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle, mais je connais ceux que j'ai choisis. mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Verset 21, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Verset 25, « Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce Qui va te trahir Jésus répondit C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, le fils de Simon, l'Iscario. Et regardez le, 27, le verset 27, c'est un verset terrible. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus lui dit Ce que tu fais, fais-le promptement. Et le verset 30, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il faisait nuit. » Oui, Jésus a bien lavé les pieds de ses disciples, c'est ce qu'on retient. Mais voilà le contexte. Judas est démasqué et dévoilé comme traître parmi eux. Il quitte les douze et prouva par Zézac qu'il n'était pas et n'avait jamais été un vrai disciple. Judas était un faux disciple, une contrefaçon, un non-chrétien qui s'était fait passer pour un chrétien pendant trois ans, mais qui en fait ne l'était pas. Et son sort éternel est clairement décrit dans les Écritures. Dans Actes 1, 25, il est dit, et je cite, Judas a abandonné pour aller en son lieu. Et Jean 17, 12 précise, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les... « Gardez en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. » Le fils de perdition. Écoutez, ceci est capital à comprendre. Imaginez que vous êtes un des onze, et que pendant trois ans, vous avez côtoyé Judas comme l'un de vos plus proches amis. Il faisait après tout partie des douze. Il figurait dans le cercle intime de Jésus et soudainement, sans aucun soupçon ni avertissement au préalable, Judas, oui, vous apprenez que Judas, votre proche ami, est en fait un traître et qu'il s'apprête, et qu'il s'apprête à trahir Jésus et qu'il va le livrer au supplice. Là, vous êtes dans l'incompréhension absolue. Vous êtes sous le choc le plus total. C'est un carambolage d'émotions. Et peut-être, après ça, vous regardez à droite, vous regardez à gauche et vous posez la question, tiens, y en a-t-il un autre dans ce groupe C'est donc dans cette lignée d'événements ahurissants que la, de la traîtrise de Judas, que Jésus évoque ce qu'il va dire au chapitre 15. C'est le contexte. Il veut décrire aux onze disciples, dans le contexte du démasquage de Judas, quel est le profil, certes, d'un vrai disciple, pour qu'ils, exam- pour qu'ils s'examinent eux-mêmes, pour voir s'ils sont vraiment des disciples. Regardez verset 8, Jean 15, 8. C'est ce qu'il dit. Hein, il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié que vous serez mes disciples. » Donc, il leur dit « Voilà ce qu'il faut être pour être disciples. » Ok. Mais, mais en le faisant, il décrit également ce qu'est le profil d'un faux disciple. Il veut les avertir. Il leur dit « Ne devenez pas des Judas ». en enfin, fait, voilà ce qu'il est en train de leur dire. Et Jésus, comme d'habitude, il va utiliser une simple métaphore, une simple illustration, une simple parabole d'une vigne dans les premiers versets du chapitre 15, pour faire son point. Et donc, ce matin, on va examiner le profil troublant d'un faux disciple et en le faisant, on va comprendre ce qu'est un vrai disciple. Donc, on va vraiment pouvoir faire un contraste entre les deux. Et euh, on va faire la première partie ce dimanche et la deuxième partie dimanche prochain. Donc, on va voir que le profil d'un faux disciple se voit par au moins dix caractéristiques que nous retrouvons dans Jean 15. D'accord Numéro un. Numéro un. Un faux disciple refuse d'être émondé. Il refuse d'être émondé. Regardez verset 1. Je suis le vrai cèpe, mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, la parabole que Jésus utilise, elle est très connue, celle d'une vigne. C'était quelque chose de très commun en Israël à l'époque. Euh, les vignes étaient très communes en Israël, la météo était favorable pour la culture du raisin. Alors, le problème avec les paraboles, il ne faut pas les pousser à l'extrême, vous allez voir, d'accord Donc dans le verset, il dit tout simplement, Jésus parle, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Alors un cèpe, c'est le pied d'une vigne, si vous voulez, le tronc, le tronc central, quelque sorte. Et il dit « Je suis le vrai cèpe ». Donc, Jésus dit que « Je suis le cèpe », donc le tronc central, mais il dit quand même un petit détail intéressant, il dit pas simplement qu'il est le cèpe, mais il dit qu'il est le vrai cèpe. Alors, quand il dit qu'il est le vrai cèpe, ça implique quoi Qu'il y a des faux cèpes. Il y a des faux cèpes Alors, qui se font passer pour des cèpes, mais qui ne le sont pas. Et il, il, il le dira, enfin, il l'a déjà dit, dans Matthieu 24, 4, il dit tout simplement comme ceci, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Et le verset 11, mais celui, euh, verset 11, excusez-moi, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Donc, il dit, attention, déjà, par rapport à l'identité du cep. Je suis le vrai cèpe. » Ensuite, il dit, « Mon père est le vigneron. » Alors, le vigneron, c'est celui qui cultive la vigne pour en récolter le fruit. Là, il dit que c'est le père. Verset 2. Verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, c'est quoi un sarment Dictionnaire. « Rameau ligneux, flexible de la vigne que l'on taille et qui, si desséché, sert à faire du feu. » Donc, le serment, c'est donc les branches qui sont censées porter du fruit des raisins. Alors, notez, enfin, ouais, enfin, notez qu'il y a deux types de serments, d'accord Il y a le serment qui ne porte pas de fruits et qui sont retranchés, et il y a le serment qui porte du fruit et qu'on émonde, afin qu'il porte plus de fruits. Alors, parlons déjà de ceux qu'on retranche. Retranche. Ce sont des petites branches, mortes ou inutiles, qui ne produisent pas de fruits, et qui déséquilibre donc la croissance maximale de la vigne. Retrancher veut dire couper totalement, enlever pour toujours. Émonder veut dire couper juste une partie des rameaux ou des branches afin d'améliorer sa végétation et sa fructification. Ces petites branches. Je ne suis pas un pro des vignes mais je fais de mon mieux, d'accord Ces petites branches sucent les aliments précieux destinés aux sarments et aux, 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 pour, pour le fruit. Si on émonde ces petites branches, alors tous les nutriments iront dans une seule branche et le fruit sera meilleur et beaucoup meilleur, qui veut dire que le vin sera mieux et ce sera parfait, ce sera génial. Okay. Alors, dans l'illustration, qui sont les sarments ben, Verset 5 nous le dit. Il dit quoi Oui, dans Jean 15, 5. Vous êtes les sarments. Je suis le cèpe. Vous êtes les sarments. Donc, les sarments qui portent du fruit, ce sont les onze disciples à qui Jésus parle. Et donc, par déduction contextuelle, puisqu'il parle aux onze, et Judas est déjà parti il dit que vous êtes les sarments, donc c'est les sarments qui portent du fruit. Et... Le serment qui ne porte pas de fruits, qui est retranché, c'est Judas, le faux disciple. Jésus dit clairement les choses ici. Le premier trait d'un vrai disciple, c'est qu'il est émondé par le vigneron pour qu'il produise plus de fruits et donc un faux disciple, lui, n'est pas émondé, mais il est retranché. Alors, par quel moyen est-ce que le Père émonde Verset 3. est très clair, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le contexte, c'est juste avant, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, émonder, quelque part, veut dire purifier. Un disciple est purifié et continue d'être purifié. Comment Bien par la parole de Dieu, c'est ce que le verset 3 nous dit. La parole de Dieu est le moyen principal que Dieu utilise pour émonder un vrai disciple. Alors, parlons un peu de la purification, parce que c'est une parabole, d'accord Parlons de, de, de nous, des gens, et notre purification. Parce que pour les chrétiens, il y a vraiment deux aspects de notre purification par Jésus. Il y a ce qu'on appelle, premièrement, ce que j'appelle moi, la purification initiale et totale d'un chrétien au moment de sa conversion. Donc un jour, vous n'êtes pas chrétien, un jour, quelqu'un vous annonce l'évangile, vous réalisez que Jésus est le sauveur et le Seigneur, que vous, vous êtes pécheur, et que la seule solution, c'est que Jésus-Christ, mort et ressuscité, donc il a vaincu le péché et la mort, peut vous pardonner, vous lui demandez de devenir votre sauveur, et votre Seigneur. Et à ce moment-là, que se passe-t-il Acte 3.19 est hyper clair, qui dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Donc, à l'instant où tu donnes ta vie, ou que tu acceptes Jésus-Christ, ou que tu, demandes, tu te repends et tu demandes à Christ de te sauver, tu es pardonné de tous tes péchés. Ils sont tous effacés. Tous. A Z. On est justifié, déclaré juste. Et dans ce sens, la parole ici, c'est l'évangile. Mais, tout au long de la vie du chrétien, le Seigneur continue à l'émonder, Il nous taille. Car, comme les vignes, nous avons une fâcheuse tendance à permettre que des sarments infructueux poussent dans nos vies. Celles-ci, Dieu les émonde. Et il le fait en utilisant la parole de Dieu. C'est ce que nous appelons la conviction du péché. La confession de notre péché de manière régulière. Regardez Jean 13. Jésus a déjà parlé de ce sujet, même là dans la chambre haute. Dans Jean 13, verset 10, vous, vous rappelez euh, Jésus est en train de laver les pieds, et, euh, et tout d'un coup, Pierre dit « Ah oh, non, 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 non écoute, alors là, franchement, euh, Jésus, tu peux pas quand même laver les pieds, ce serait trop indigne pour toi. » Jésus lui dit, verset 10, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds. » Parce qu'ensuite, après ça, quand il a compris, il dit « Ouais, alors, donne-moi un bain complètement. » Et Jésus lui dit, au verset 10, « Celui qui est baigné n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais pas tous. » D'accord Et donc, il est en train de dire qu'une fois que tu es baigné, une fois que tu es sauvé, il ne faut que se laver les pieds quotidiennement. C'est-à-dire qu'il faut juste confesser ses péchés. Une fois chrétienné de nouveau, il faut tout simplement, de manière régulière, être sensible et confesser son péché. Mais alors, comment ça marche pratiquement voilà. Disons que tu es chrétien aujourd'hui, d'accord Tu es vraiment chrétien, tu es authentique. Comment est-ce que Dieu t'aimonde par la parole de Dieu ben, Je vous donne un exemple, d'accord tu es en train de travailler dans ton garage, tu es en train de clouer un truc et paf, avec le marteau, tu tapes le doigt et, je suis sûr que ça n'arrivera à personne ici, mais je, 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 je pense comme ça, peut-être éventuellement quelqu'un d'autre que vous connaissez, pourrait dire un gros mot à ce moment-là. Ah, je ne vais pas le dire, d'accord, parce que je, je, j'oserais jamais dire un truc comme ça, d'accord. Vous dites un gros mot. Un vrai chrétien qui marche avec le Seigneur, il va tout de suite dire Ah, Ephésiens 4. N'est-ce pas? Ah, Ephésiens 4, 29, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Voilà la réaction d'un vrai chrétien. Autre exemple. Imaginons, jamais dans cette église, mais dans d'autres églises, qu'il y aurait un chrétien qui n'aime pas un autre chrétien. Imaginez. D'accord? Il y a quelqu'un que franchement vous n'aimez pas et que franchement, jamais dans cette église, mais, mais que vous, vous essayez franchement d'éviter. Et là, tout d'un coup, vous voyez la personne, vous voyez votre attitude, et tout d'un coup, vous dites. Oh Romains 12, 19 et 21. <rire> Romains 12, 19 et 21, vous vient, vous fâchez tout de suite dans la tête. Ne vous vengez point vous-même, mais bien aimé, laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si ton ennemi, alors je ne vais pas aller jusqu'à là, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons à dents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bref, Seigneur, pardonne mon attitude. Peut-être, et je sais qu'aujourd'hui, c'est un immense problème. Vous êtes chrétien et honnêtement, ça c'est péché secret. Vous luttez avec la pornographie sur votre téléphone portable. Parce qu'en trois clics, il y a tout ce qu'on veut aujourd'hui. Et tout d'un coup, vous dites, ah, psaume 101,3, Job 31, 1, Matthieu 5, 28 et 29. Tout de suite, ça vous vient à l'esprit, n'est-ce pas Tout de suite. Le psaume 101.3 est absolument génial. D'accord Le psaume 101.3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs et ne s'attachera point à moi. » Seigneur, pourquoi est-ce que je me permets de regarder ça et Ensuite, vous regardez à Job 31, ça c'est un beau verset aussi. Job 31, 1, qui dit quoi? J'avais fait, c'est Job qui dit ça, Job, qui veut dire qu'il luttait. Parce qu'il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job a dit se dire, il a dû faire un pacte avec ce dieu. Job, non, mes yeux, je ne permettrai pas que mes yeux, c'est comme ça qu'il le dit à l'époque. Arrête ses regards sur une vierge. Mais peut-être vous dire, ouais, je vais être encore plus radical. Ah oui, Matthieu 5, 28 et 29. C'est vrai, c'est clair. Matthieu 5, 28. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, quoi Arrache-le. Jette le doigt de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la gêne. Il est en train de dire que celui qui ne lutte pas, qui n'est pas radical et draconien avec le péché, s'il est souvenir, venir, ben il révèle quoi Qu'il n'est probablement pas un vrai disciple. Donc, vous voyez, c'est très pratique. Un vrai disciple, numéro un, accepte d'être émondé par la parole de Dieu. Un faux disciple refuse d'être émondé par la parole de Dieu. Vous savez, ce matin en arrivant, quelqu'un est venu me voir juste avant d'arriver, on était dans le couloir, et cette personne m'a dit « John, 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 il faut que je te parle, s'il te plaît, il faut que je te parle. » Je lui dis « Ah bon ?» Elle dit « Écoute, euh, j'ai dit quelque chose l'autre jour et je crois t'avoir offensé. » Je lui dis « Quoi ?» Cette personne était convaincue qu'elle m'avait offensé. Moi, je ne l'avais pas du tout pris comme une offense, mais elle était convaincue qu'elle m'avait offensé et qu'elle devait faire quelque chose pour réparer ça. » Et là, j'ai envie d'en pleurer, elle m'a offert une boîte de chocolat pour me dire merci. Et, et, et elle m'a demandé pardon, mais j'ai dit, mais pour moi, il n'y avait pas de problème. Et pour elle, il y avait un problème. Elle avait été convaincue. Et donc, elle a fait ce geste pour faire la paix entre nous. Et je lui ai dit, écoute, alors là, c'est pile poil un des points de mon message. Voilà un chrétien. Un chrétien, il est sensible à son péché. Et il est continuellement en train de se faire immonder. Merci à cette personne. Peut-être le verset préféré d'un chrétien qui se fait monder, c'est 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, et là il parle des chrétiens, donc on les confesse, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Deux. Deux. Deuxième trait d'un faux disciple. Non seulement il refuse d'être émondé, numéro 2, il, il ne demeure pas en Christ. Il ne demeure pas en Christ. On est de nouveau dans Jean 15, à partir du verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, et s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme un serment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu il brûle. Si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » C'est intéressant que le mot « demeurer » ici apparaît dix fois dans les versets 4 à 16. Apparemment, le Seigneur veut vraiment qu'on capte ce point. Le mot « demeurer » vient du mot « mena » qui veut dire « demeurer, rester, s'arrêter, continuer à être présent ». L'idée est simple. La maintenance d'une relation active et constante entre le disciple et son Seigneur. Je pense, j'ai pensé tout de suite à l'illustration, c'est le mariage. Quand on se marie, on s'engage, d'accord et puis il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des crises, mais on demeure coûte que coûte. Ça c'est l'idée ici, d'accord On demeure, on, on tient bon. Le disciple, lui, garde une relation intime avec le Seigneur qui est proche et fluide, coûte que coûte. à ah, bien sûr, on ne peut pas pousser la métaphore trop loin, parce qu'il n'y aurait plus de sens. Une branche ne doit pas faire un effort pour rester rattachée au CEP, on est d'accord De même, le chrétien ne doit pas faire un effort pour être sauvé puisqu'il est sauvé par grâce. Mais, mais, la relation de proximité avec le Seigneur se cultive tous les jours. Et cela, très souvent, demande décision, effort, concentration, temps, sacrifice, discipline, maintenance et constance. Non Bien sûr les versets 6 à 7 montrent que cette relation de proximité est une manière de repérer les faux chrétiens, des vrais chrétiens, des faux disciples, des vrais disciples. Verset 6, intéressant. Je suis le cèpe, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais regardez maintenant verset 6. Si si quelqu'un ne demeure pas en moi, ah, voilà la condition. Il est jeté « D'or, comme le serment, il sèche, on le ramasse, on le jette au feu. » Le site important, un soi-disant chrétien qui ne maintient pas sa relation, qui ne demeure pas avec le Seigneur, montre qu'il n'est probablement pas un vrai chrétien. Comme Judas, il fait semblant. Et le verset décrit bien son sort. « Il est destiné à être brûlé, verset 6. » Une référence certaine à l'enfer, car il ne connaît pas le Sauveur, il est jeté dehors, il brûle, waouh Ok, d'accord, je me suis posé la question, quels sont les signes Les signes, si je peux dire ainsi, qu'un disciple demeure attaché au Seigneur. Comment je peux le savoir Moi je suis assez mathématique, je ne suis pas du tout mathématique, mais j'aime bien la logique, d'accord Eh bien, la réponse, mes amis, est au verset 7, au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. En fait, il y a trois signes, trois évidences si vous voulez qu'on demeure en Christ. Numéro un, il est passionné par Christ. Verset 7. Si vous demeurez en moi, c'est ça une des premières conditions, ça veut dire qu'il est rattaché à Christ, il aime Jésus plus que toute autre chose, il le loue, il le suit, il le sert, il en parle, il n'a pas honte, tout est pour Jésus, et Jésus est pour tout pour lui. C'est sa priorité absolue dans la vie, d'accord Alors moi j'ai une drôle d'histoire qui s'est passée quand j'étais tout jeune chrétien, alors c'est pas du tout pour mettre en avant, mais c'est une illustration vraiment intéressante. Je venais de me convertir, et peut-être un an plus tard, on était en famille aux états unis quelque part, et euh, mon, mon, mon père était très inquiet par rapport à ce qu'il voyait en moi. C'est-à-dire ma, ma, ma passion pour Christ, en fait. Alors, c'est ma mère qui m'a relaté cette histoire parce qu'il a eu cette conversation avec ma mère. Et mon père, très inquiet après ma conversion, a un jour demandé à ma mère, euh, « Chérie, est-ce que Jésus est le seul sujet dont John puisse parler ?» Parce que je ne parlais apparemment que de ça à quoi ma mère lui a répondu chéri, de quoi d'autre aimerais-tu qu'il parle Eh bien mon père a répondu bah de choses importantes par exemple alors ma mère a dit mais, mais comme quoi exactement et mon père y aurait répondu bah je ne sais pas exactement mais des choses importantes comme des faits divers des faits divers pour lui ça c'était important apparemment après ma conversion, ben voilà, c'est vrai que le Seigneur a enflammé mon cœur et, 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 et je ne me gênais pas. Quoi. Je parlais de deux choses, Je dis peut-être un petit peu me calmer, parce que c'était peut-être un petit peu trop. Mais, mais c'était, c'était intéressant de voir, c'est vrai que tout avait changé dans moi. Donc ça c'est la première chose. Il demeure en Christ, il est passionné par Christ. Deuxième signe qu'on voit dans le verset 7, c'est qu'il est passionné par la parole de Dieu. Verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudrez et il sera accordé. Là, c'est intéressant. Si mes paroles demeurent en vous, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu, elle est prépondérante dans sa vie. Et je trouve intéressant que dans Jean 8, 31 à 32, Jean 8, 31 à 32, il dit quoi Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, c'est le même mot. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est excellent comme verset. C'est exactement pareil. « Je demeure en Christ et je demeure dans sa parole. » Donc, le vrai disciple aime la parole de Dieu, il aime apprendre la parole de Dieu, il aime appliquer la parole de Dieu. Parce que dans Matthieu 28, après qu'il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il dit quoi ?« Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Donc, le vrai disciple aime la parole et il aime l'appliquer dans sa vie. Ah non, mais il aime et il veut. Et lorsqu'il échoue, il confesse comme tous ses autres péchés. Mais un troisième signe. Regardez, c'est intéressant, verset 7 encore. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. C'est intéressant. Il est passionné par la prière. Il est passionné par Christ, il est passionné par... La parole, il est passionné par la prière. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il voit l'importance de cultiver une relation proche et intime avec le Seigneur qui va forcément découler dans une vie de prière régulière. Alors on sait que c'est compliqué la prière. On lutte tous avec la prière, mais il veut, il veut s'améliorer dans ce domaine, comme dans tous les domaines. Et lorsqu'il voit des réponses à ses prières, alors là il est hyper encouragé, mais vous savez, pour voir des réponses, il faut prier. Si tu ne pries pas, tu ne vas pas avoir de réponse. Donc, trois choses, trois choses marquent ou, ou, ou démontrent cette relation vivante avec le Seigneur, c'est qu'on aime Christ, on aime sa parole et on aime la prière. Un faux disciple, un faux. Lui, dans le fin fond de lui-même, franchement, il aime pas Jésus. Il aime pas la parole ni la prière. Oh, il peut donner l'impression d'aimer ces choses pour se faire passer pour un vrai chrétien, mais au fond de lui, il n'y a pas vraiment l'intérêt. Ce pas une passion. Oui, alors bien sûr, il peut imiter, il peut se faire passer. Judas était super bon à se faire passer pour un vrai chrétien. Tu sais, on peut, copier, hein on peut copier, c'est très facile de copier. Mais le cœur n'y était pas, ni pour la parole, ni pour la prière. Alors c'est dur à débusquer ça. Les disciples n'avaient aucun soupçon pour Judas. C'est intéressant. On pourrait se dire « Ouais, mais John, je ne comprends pas parce que je pensais que c'était la grâce, le salut. » Donc, ça veut dire que je ne fais rien, je reçois Christ, et puis c'est bon. Tac, c'est simple. Je me autopilote. Christ est dans ma vie. Tac, et et puis tout, tout est OK, tout est bon. Alors, <rire> oui, dans un sens, c'est vrai, tout est grâce. Hein, c'est ce que... Ephésiens 2, 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne glorifie. » Donc, oui, c'est vrai, Christ vit en vous, il vit sa vie. « tout est gratuit, c'est génial, mais, verset 10, car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ah ouais Alors question, est-ce que c'est Jésus qui pratique tes œuvres Quand tu ouvres la Bible pour lire, est-ce que c'est Jésus qui dit, à ah, Jésus ouvre la Bible, et tout d'un coup là, il y a un vent, puis la Bible s'ouvre toute seule Arrête tu dois décider, ah, oh, ce matin, je vais lire ma Bible, je veux quel chapitre Allez, encore un tiens, hein, et je lis. Il y a un effort à faire. Alors, il y a un désir qui est en nous, mais il y a un effort à faire. C'est, c'est Philippiens 2. Philippiens 2, 12, c'est exactement ce qu'il dit. « Ainsi, mes bien-aimés, que vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. » Ce n'est pas dire « travailler pour être sauvé »,« Travailler dans le sens que j'ai été sauvé, maintenant, je travaille, je travaille pour faire ce que le Seigneur veut que je fasse, avec crainte et tremblement. » Ouais. Ah, moi j'aime beaucoup ça de mes versets préférés. Romains 6-17. C'est génial. Romains 6-17, il dit ça. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Qui veut dire que je suis sauvé, et Christ transcend moi, il en mon cœur, maintenant je veux obéir de, corps, de cœur, mais je dois quand même faire. C'est obligatoire. Je dois faire. Je dois faire des trucs, quoi. Je dois dois faire les disciplines chrétiennes parce que je veux les faire, parce que Christ m'a donné l'envie de le faire. Et voilà ce que Judas a refusé. Pendant trois ans avec le Seigneur, hypocrite parfait. Il a entendu les messages de Jésus, il a vu les miracles de Jésus, mais son cœur non régénéré était froid. Ça a pris du temps pour le débusquer. Trois ans. Trois ans. Nos vrais disciples demeurent dans le Seigneur par le biais de trois disciplines. Comme j'ai déjà vu, Christ, la parole et la prière. Trois. Trois. Troisième trait nos faux disciple. Un, il refuse d'être émondés. Deux. Il ne demeure pas en crise. 3. il ne porte pas beaucoup de fruits. Alors attention à ce que je n'ai pas dit sur ce troisième point. Je n'ai pas dit qu'il ne porte pas de fruits. J'ai dit qu'il ne porte pas beaucoup de fruits. Verset 8. Verset 8. Très intéressant ce petit détail. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tiens, tiens, tiens. Si vous êtes un vrai disciple, vous porterez beaucoup de fruits. Alors le mot pour beaucoup, vous le connaissez, c'est le mot poli. Pas poli, je suis poli, mais poli comme dans polygame. Quelqu'un qui a beaucoup de femmes. Ou polytechnique, un lycée qui embrasse, embrasse plusieurs sciences et techniques. Donc il dit qu'un un vrai disciple porte beaucoup de fruits, il est multifruit j'ai envie de dire alors c'est intéressant qu'au verset 16 il souligne un autre truc, il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit du fruit et que votre fruit demeure ça c'est intéressant que votre fruit demeure afin que ce que vous demandez au Père en mon nom il vous le donne alors déjà quand il parle de fruit de quoi parle-t-il ici alors bien sûr dans l'image c'est les raisins Okay, c'est une vigne. Mais c'est une parabole. Il est en train de parler avec ses disciples. Donc il est en train de faire référence au fruit manifeste chez un vrai disciple et donc du coup du fruit manquant chez un faux disciple. Puisqu'il leur dit vous. C'est bien vous. Alors question, de quelle sorte de fruit est manifesté dans la vie d'un vrai disciple alors, il y a plusieurs types de fruits dans la Bible. Par exemple, un, c'est les conversions. Romains 1, 13. Je ne veux pas vous laisser ignorant, frère. J'ai souvent formé projet d'aller vous voir afin de cueillir quelques fruits. Là, les commentateurs pensent que Paul voulait aller à Rome pour amener des gens à Christ. Donc, on pourrait dire qu'un des fruits, c'est le désir. Alors, on n'est pas tous évangélistes, mais le désir profond de témoigner. Deux, Romains 6. Romains 6, Verset 21-22 nous donne un deuxième type de fruit. Quel fruit portez-vous alors « Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. » Ha Ça, c'est clair. Et pour fin la vie éternelle. La sainteté. D'être saint, d'être pur, d'être comme Dieu, qui veut dire l'opposé, de ne pas plus vouloir être dans un comportement de péché. 3. Philippiens 1:11. Philippiens 1:11. On est rempli du fruit de justice. Alors peut-être justice initiale lorsqu'on est converti, donc mais je pense peut-être aussi une justice des gens qui sont justes. Mais bien sûr le plus connu dernièrement c'est dans Galates 5. Le fruit de l'esprit. D'accord un, un chrétien rempli de l'esprit. Verset 22 de Galate 5. Le fruit de l'esprit, c'est quoi C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Waouh Quelle liste Mais Ce qui est intéressant, c'est que Jésus dit qu'il ne faut pas simplement produire du fruit. Mais beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Alors, déjà, comment est-ce qu'on produit un tel fruit D'accord Luc 6. Luc 6 nous explique d'où vient ce fruit. C'est vraiment très très pratique, d'accord Luc 6, 40. Les disciples n'est-il pas plus, euh, plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et ensuite, il dit au verset 43... Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, que chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur les ronces. L'homme bon tire des choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah oui, le fruit de ma vie découle de la nature de mon cœur. Est-ce que j'ai un nouveau cœur en Christ ou est-ce que j'ai un ancien cœur, pas en Christ, donc un cœur déchu, coupé de Dieu Ben regarde le fruit. Regarde le fruit. Mais encore, pourquoi insister sur le beaucoup Il dit qu'il doit avoir beaucoup de fruits. Voici la réponse. Parce que même un non-chrétien peut falsifier et produire par lui-même assez de fruits pour se faire passer pour un vrai chrétien. La différence, c'est qu'un chrétien, lui, produit beaucoup de fruits. Un non-chrétien qui joue le jeu produit peut-être du fruit, mais avec le temps, tu commences à te poser des questions. Vous savez, quand je m'ai converti, euh, moi je sortais, d'un, j'étais un universitaire, j'avais 19 ans, à l'université, et puis je vivais vraiment une vie païenne. Euh, je suis parti en Inde, je me suis converti à New Delhi, et puis alors, euh, six mois plus tard, je reviens à mon université, d'accord, pour continuer mes études, mais non, je suis chrétien. Oh le choc. Tous mes amis viennent me voir, mais ils savent pas du tout ce qui s'est passé. D'accord Ils ne savent pas que je me suis converti. J'arrive. Tout d'un coup, j'ai radicalement diminué dans mes gros mots. J'avais une bouche, je sais pas, je, je, c'est la honte, mais je, je, je disais tellement de gros mots. Et là, très vite, le Seigneur a commencé à, à me convaincre sur ce point-là. Plus d'immoralité, c'était terminé. Plus de clopes. Je mets deux paquets par jour à l'époque. Et plus de drogue. Je retourne à l'université. Non, mais les gens, ils me regardaient, ils pensaient que j'étais un, un, un malade. Ils ne comprenaient pas. Tous les trucs qui étaient nos, 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 nos affaires de fun avant, terminés. Moi, j'allais à une étude biblique, j'avais ma Bible maintenant, d'accord je vais, oui, Non, non, moi je vais à l'église. Et ils se disaient, ah, mais il est complètement déconnecté ce gars, d'accord C'est vrai, j'avais, j'avais déconnecté. Non en fait, je ne déconnectais pas, c'est que le Seigneur faisait une œuvre dans ma vie et le fruit de l'Esprit commençait à se manifester dans ma vie. Ben, le monde ne comprenait pas. Le monde ne comprenait pas. Le fruit, alors c'est pas parfait, hein, ça prend du temps, la, la sanctification. Mais il y avait du fruit dans ma vie, la sainteté, c'est ce qu'on avait vu, la justice, toutes ces choses commençaient à se manifester de plus en plus dans ma vie. Et je voulais témoigner, témoigner aussi, je, je parlais à tout le monde, mais il prenait pour un malade. Par contre, j'ai vu des gens venir à Christ, et ça c'était super. Donc, le, le faux disciple produit juste assez de fruits pour se faire passer pour un vrai disciple. Un vrai disciple ne produit pas juste du fruit, mais beaucoup de fruits. Alors vous dites, ouais, mais tout le monde ne produit pas le même nombre de fruits. Ça C'est vrai, c'est vrai. Dans Matthieu 13... La parabole du semeur, 13-20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit aussitôt avec joie. Donc là, on, je suis en train de parler là de... de, de Enfin, je continue, verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès qu'il survient une tribulation et une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Là, je pense que c'est un non-chrétien, mais qui a donné l'impression qu'il était chrétien. Pareil au verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, en qui les soucis du siècle, les séductions des richesses, et toutes cette parole la rendent infructueuse, pas de fruit. De nouveau un nom chrétien. Mais regardez verset 23. « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. » Alors on ne va pas tous produire 100% de fruits, mais on va tous produire beaucoup de fruits selon les capacités données à chacun. On n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas, pas tous la même chose, mais il va donner, je pense, la capacité de beaucoup de fruits à tout le monde, selon sa capacité de pouvoir les produire. Ce qu'on va voir, c'est que, waouh, ce chrétien ou cette chrétienne, vraiment, on la voit complètement engagée à Christ, engagée à la parole, engagée à la prière. Elle produit peut-être 30 fruits, quelqu'un d'autre 60 fruits, l'autre 100, mais produit du fruit, et du fruit en abondance. Le portrait troublant d'un faux disciple. Numéro un, il refuse d'être émondé. Numéro 2 il ne demeure pas en Christ. Numéro 3 il ne porte pas beaucoup de fruits. Numéro 4, il faudra revenir dimanche prochain parce qu'on n'a plus le temps. Désolé. C'est comme une série à la télé. Maintenant, vous êtes Complètement. Ah, il faut que j'ai la suite. Revenez dimanche prochain, ça va de mieux en mieux. C'est vraiment tellement intéressant. Vous voulez que je vous donne peut-être un teaser, vous, un teaser vous aimez les teasers Allez, je vous en donne un, d'accord Regardez. Jean 15, les prochains versets, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Voici. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour est-ce que vous arrivez à deviner quel est le prochain point Eh oui, un faux chrétien ne garde pas les commandements revenez dimanche prochain et on a encore plusieurs points je pense que ça va vraiment être intéressant on va prier Seigneur, voilà, de tout cœur, merci pour ce texte absolument fascinant qui fait un peu peur il faut dire ce qui est il fait un peu peur, mais, mais je pense que c'est, c'était le but ici. Je, je ne peux qu'imaginer être dans cette chambre haute, ayant vu mon ami Judas partir, ayant été démasqué comme traître. La peur, l'inquiétude que les autres ont dû avoir en se regardant les uns les autres. Et, et Seigneur, c'est à ce moment-là que tu as commencé à expliquer ce qui est un vrai disciple et ce qui est un faux disciple. Seigneur, moi je te prie que pour chacun de nous aujourd'hui, Et que ce soit vraiment un exercice, mais sérieux. Et qu'on s'examine chacun de nous soi-même. Seigneur, est-ce qu'on joue un jeu ici Ou est-ce que notre vie est vraiment, vraiment consacrée à Jésus-Christ, Seigneur Et Seigneur, merci parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que tu nous aimons. Et Seigneur, est-ce que nous sommes heureux d'être aimondés par toi Est-ce que nous aimons être aimondés par toi Seigneur, est-ce que nous aimons demeurer en toi Est-ce que nous aimons porter beaucoup de fruits Est-ce qu'il s'est manifeste autour de nous Seigneur, voici les trois premiers indices d'une véritable vie avec toi. Seigneur, bénis cette semaine. Aide-nous déjà à nous concentrer sur ces trois, Seigneur, et te demander de faire le point dans chacune de nos vies. Et Seigneur, que tu sois hautement glorifié. Ramène-nous dimanche prochain, Seigneur, pour la suite. Et qu'on puisse être vraiment honnête. Si peut-être quelqu'un ici ce matin réalise que, tu sais, je je ne pense pas que je suis vrai, je je me suis fait passer pour un vrai. Eh bien peut-être qu'aujourd'hui, aujourd'hui Seigneur, ils disent oui à Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur une fois pour toutes. Seigneur, fais ton œuvre. Je te remercie d'avance au nom de Jésus-Christ. Amen.